0: Tämän viikon viimeinen urheilukästin jakso on tuhtipaketti kaikkea sitä, mitä sinä et tilannut, mutta saat kuitenkin. Joten tää on käytännössä ikään kuin köyhän miehen, pennittömän jätkän Amazon Prime. Joten eiköhän mennä. Tervetuloa kaikille kummikuntelijoille erikoisaikataululla urheilukästin mukaan on torstai, 5. päivä joulukuuta ja... Olihan Herran Jumala dramaattiset hetket, kun mä vein kopen hoitoon, kuulkaa setä tammukalle, otin metron ja otin sieltä metron takaisin, vähän kuin maitojuna, kotiopäin ja sitten kun mä astuin metrosta ulos, niin mä aistin, mulla oli kuin koiran vainu tilanteesta, että nyt on jotain tapahtunut maailmassa, koska hyvä, ettei ollut inbox-kari vastassa rappusissa heiluttamassa epäensen lippua, että nyt on Aleksi Virolainen, Aleksi B, kapteenien kapteeni. Hänet on vihdoin vapautettu Ensen kellarista. se Ense on lopettanut tämän arvottoman, armottoman, häpeällisen tilanteensa Ja Aleksi B on vihdoin vapaa mies, ja sitten tulee vielä perään toinen viesti. Siellä ei ollut ketään rappusilla vastassa, mutta tota, mä voinut melkein kuvitella, että jos inbox-kari olisi oikea figuurin, hän olisi ollut siellä rynnimässä a tai b tuomaan tätä kovaa informaatiopommipakettia mulle suoraan käsiin, mutta Alexi b on vapaa mies. Hän on siis siirtymässä OG. Mennään sinne vielä tuossa vähän myöhemmin. Mulla on nimittäin teille loistava vertauskuva hihassa sitä varten, että mistä nyt puhutaan, kun puhutaan ensestä. Mutta tuli myös toinen sokkiuutinen sama raha ja tämä ei ihan ehkä yllännyt samalle tasolle kuin kenties mestaruuksien puolesta, mutta kyrpäkorpela. On tekemässä paluun superpesikseen, joten Juha Puhtimäki, kun kuitenkin kuuntelet, ja Johnny Flame nyt sitten tarkkana, koska Kyrpäkorpela on päättänyt, että tässä maassa on vain yksi lukkari, ja se on Toni Kohonen. Joten erittäin, vielä kaikista maailman kaupungeista, Kouvolaan pelaamaan. Otetaan vielä se nimi kertalleen, se on niin kaunis, se on Kyrpä Korpela. Joten mä olen nyt niinku... Mä oon fani poliittisesti, mä oon nyt puun ja kuoren välissä, koska mä todennäköisesti vaihdan mun ensin todella uskottavan faniuteni pelkästään Alexi B. faniuteen. Ja mä todennäköisesti nyt joudun puntaroimaan mun suhdetta Puhtimäen ja Kyrpäkorpelan välillä, että kumman lippua mä heilutan ensi superpesiksessä, koska kumpaakin ei saa valita, mutta kuten huomaatte, niin Nämä on aika kevytkenkäisiä päätöksiä. Nyt me päässään tähän ensimmäiseen aiheeseen. Mä voin täällä koska tahansa kääntää rotsia. Mä voin pelata kahdella pakalla korttia teidän kanssa koska tahansa, koska kyseessä on yhden vähäpätöisen podcastajan äh, takin kääntely tai fanipoikamaisuus tai mikä tahansa. Mutta kun yksi Suomen lajihistorian keskeisimmistä, legendaarisimmista päävalmentajista alkaa pelaamaan jääkiekossa, kahdella korttipakalla, hän alkaa vähän niin kuin, miten sen nyt voisi sanoa, puhua ohi suunsa, olemaan ihan avoimesti kaksinaamainen, niin silloin meillä on hälytyskellot, ne on pohjassa. Nyt kun me oltaisiin tulossa sieltä ö, metroasemalta, niin nyt siellä olisi suurin piirtein joku jääkiekon keskeinen moraalivartija liputtamassa tämän tilanteen sivuun, että miten helvetissä kaikista maailman päävalmentajista se on nimenomaan Jukka Takatukka, rautakorpi, joka tulee ilmoittamaan, että nyt on jääkiekko tuhottu Kaavi tuhosi tuhoosi jääkiekko, hän tulee ilmoittamaan ihan vakavalla naamalla, että menee veneet tonne 20 suurin piirtein kolmen vuoden päähän etsimään SM liigan historian dramaattisimpia ja traagisimpia hetkiä verrokiksi. Jukka rautakorpi, jos sä haluat siivota jääkiekko nimisen pelin, sä voit aloittaa vaikka ihan omasta pukukopista. Sä oot tällä kaudella tehnyt jo 20 kertaa pelaaja poliittisen päätöksen, että sä päätät että teidän tuukka Mäntylä pukeotteluun, otteluun, joten älä sätus lässyttämään yhtään mitään siitä, että sua kiinnostaisi yhtäkkiä pelaajien te- turvallisuus tai terveys. Ei tietenkään kiinnosta, mutta nyt kun pääsee kaksinaamaisesti ja opportunismin kultaisella miekalla sohimaan, omassa asiassaan, omassa yhteisössään, tulee oikein sankarin viitta päällä kertomaan, että Taavivartiainen tuhosi jääkiekon ekassa erässä. Okei, sovitaan sitten, että jääkiekko on tuhoutunut. Yritetään elää sen kanssa, mutta mulle ei me ikinä se läpi, että nimenomaan Jukka Rautakorpi, joka on 20 kertaa päättänyt jo omassa ammatissaan asemassaan, että Tuukka pelaa heillä, ja silloin kun Tuukka pelaa, kaikkien vastustajien päät on targetteja. Se on karu fakta. Siitä on 22-23 vuoden otanta, ja me ei pääse siitä asiasta mitenkään irti. Okei, tämä vartijasen taklaus käydään nopeasti läpi, nyt kun hän siis tuhosi jääkiekon. Silloin, kun isompi pelaaja kiilaa pienempää pelaajaa, varsinkin kun pienemmällä pelaajalla vähän pettää just tasapaino ennen tätä tilannetta. Hän heittää ronkulikiekon, siihen tulee taklaus kylkentää Tämä pienempi pelaaja on jostain jumalan siunaamasta syystä, en tiedä mistä syystä, metrin irti laidasta, koska kuitenkin puhutaan verrattain kokeneesta pelaajasta, jonka pitäisi tietää, että pidä se vasen hartia kiinni siinä laidassa. Ja sitten kun tämä isompi pelaaja ei mitenkään dramaattisella vauh kiilaa sen vastustajan pienemmän pelaajan kohti sitä laitaa, samaan aikaan vasen luistin feidaa alta, ja tapahtuu ihan absoluuttinen jyrän alle jäänti, ja tapahtumaketju oli äärimmäisen valitettava surullinen ja erittäin traagisen näköinen, mutta siitä mä en kuitenkaan pysty tulemaan teille nyt ilmoittamaan, en vaikka kuinka haluaisin, että Taavi Vartijainen olisi tehnyt tietoisesti jotakin äärimmäisen väärää. Kädet alhaalla, hartia edellä, kiilaus Liike, ei turhia luistimen potkuja, ei mitään. Mä en saanut siis, mä en siitä tilanteesta teille nyt maailman suurinta rikosta. Mä oon nyt tosi pahoinen, koska mä katon todella tarkasti nämä kaikki tilanteet. Ja mä olen ensimmäinen poliisi tulemassa paikan päälle, jos taklataan päähän, jos tehdään tietoisesti jotakin sellaista jäällä, missä haetaan sitä vastustajan pääkoppaa, haetaan niskan ja hartian seutua. Mutta tässä nyt vaan sattui käymään niin, että isompi pelaaja, epätasapainoisen pienemmän pelaaja se, että se nyt sattuu ole tuukka mäntylä, niin ei, ei, ja unohtakaa nyt se, että joku vartiainen yrittäisi yrittäisi hakea, ei tietenkään yritä, mäntylä on ihan täysin sinänsä mitätön lopputuloksen kannalta, onko hän kentällä vai ei. Mieluummin melkein jopa vastustajan kannalta on siellä kentällä, kun ei ole. Joten unohtakaa nyt se kaikki heti alta pois. Mutta mä en nähnyt niin dramaattista jääkiekon tuhoavaa taklausta, koska kun mä näin otsikot, varsinkin Santtu Silvennoisen ankaran pudotuksen, kun siellä tippu taas se vasara pöytää keskeltä hakaniemeä, niin, niin tuotta hakaniemää, kun siis hakamettää, jossa Santtu muuten asuu, niin tota, hän kirjoitti niin kuin hyvä, ettei tullut muistokirjoitus siihen kylkeä ja kaikkea, että kehtaisi, kun se laittaa muuten siihen raporttiin, että Mäntylällä ei ole välitöntä hengevaaraa tai jotain, niin kyllä siellä mopokeuliin nyt, ja se kun se on siis tähän mediapeli, se on tuttua Rautakorpea siitä, että yrittää saada liekitettyä sen asian juuri sellaiseksi sen lihan ja sen koko pihvin, kuin hän sen itse haluaa myös syödä, Joten Ihan puhdasta, kaksinaamaista, kaksinaismoralismia, opportunismia, suoranaista, jos en nyt sanoisi, valehtelua. Jos sulla on siellä itellä tuuhkamäntylä, niin ei sun joukku, että ei sua kiinnosta paskaakaan pelaajien turvallisuus. Älä, älä, älä tuu rautakorpi. Sä toi mennä läpi jossain, tota, jos siellä on jotain nettipoikia haastattelemassa. Toi mennä läpi jossain joku maikkaritilaa vaikka haastattelun ilman omia toimittajia, tai toi voi mennä läpi jossain vaikka keskustelupalastoja, mutta toi ei mene läpi tässä ja nyt. Tota, se oli ehkä se koko tapahtumaketjun erikoisinen, samalla myös surullisen, surullisen lopputulema. Mä, mä luulen kuitenkin, mä en välttämättä antaisi vartijaiselle pelikieltoa, koska siinä ei ollut selkeästi yritystä saada vastustajaa minkäännäköiseen negatiiviseen positioon suhteessa omaan terveytensä. Se on ihan karu fakta, Tuommoisia tilanteita tulee jatko, koko ajan, mutta jos sä olet metrin irti laidasta ja sulla just sanoo vasen luistin itsensä irti sen vähän feidaa alta, siinä taisi käydä tota tai ylipäätään se, että jos pakki on, ja mä ymmärrän pakkeja, mä ymmärrän tässä tilanteessa mäntylää, sä et välttämättä oota nykypäivän SM liikassa, että joku tuo taklauksen loppuun asti, niitä on hyvin vähän niitä pelaajia, jotka tuo tuossa tilanteessa taklauksen mökkiin asti, ja tota, se on siis surullista, onneksi on, nyt on mukava nähdä, että mäntylä on kunnossa, mitään sen pahempaa ei kuitenkaan tapahtunut, todennäköisesti aivotärähdys, ja tota, ukko on varmasti takaisin askissa, mutta mä vielä kerran sanon sen, Mikäli Rautakorvella on Mäntylä askissa, niin silloin Rautakorvella ei ole oikeutta puhua pelaajien terveydestä. Mutta siellä oli tiistai-iltana yksi ihan selkeästi myös absoluuttisen ruma, taklaus ja se oli tietenkin Panu Miehon taklaus Patrick Puistolaan, ja nämä on niitä, missä pelaaja launchaa itsensä, targetoi oikein, kuuluu se ohjuksen piippaus, pi, 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 pi ja se koko ajan lähestyy kohti vastustajaa, ja se vielä kaiken lisäksi taklaa ensin läpi hartiasta, sen jälkeen päästä. Se on nimittäin ihan eri asia, että tuleeko sun kontakti päähän kopahtamalla silleen tälleen, naps, vai tuleeko se siitä vastustajan koko yläkropasta läpi, se ohjus, niin kuin miehon tapauks- äh, tapauksessa tuli? Ja ihan vastaan sanomattomasti, jos joku tulee lässyttämään vaikka joku ilves että on ennen osui hartiaan, ja sitten ei, ei, se taklaa koko yläkropasta launsaamalla läpi. Se on jo NFL sekin kiellettyä, sä et voi tulla tolla tavalla, sä et voi tulla äh, puolustuskyvytöntä laitahyökkää ja kypärän kruunulla pääkoteloon. Sä lennät saman tien, sä suoraan ulos ottelusta välittömästi. Ja niitä nykyään muun muassa vaikka kollegejenkkifuutiksi, niitä tarkastellaan erikseen, että mikä se tilanne on. Joten mieho Siihen tapaukseen mä puuttuisin. Jos, jos mäisin jälleen kerran Sampo-Liusjärvi nyt tänäkin torstaina, onpa muuten outo päivä muutenkin tähän podcastia, jos mäisin tänä torstaina Sampo-Liusjärvi, niin mä antaisin mieholle, tää on nimittäin hänen toinen nukutuksensa jo tähän kauteen, mä antaisin jo ihan kunnolla semmosta. Ja ylipäätään, nyt sitten sitä isoa moukaria mä oon vaatinut sitä ennenkin en tapauksessa, nyt sitä isoa moukaria pöytää. Täällä on päähän taklaus, taas menossa, niin miten olisi vaikka 25 pinnaa koko runkosarjasta sivuun, miten olisi vaikka 33 prosenttia koko runkosarjasta sivuun, miten olisi vaikka, koska se aina kun tulee pelikieltoa, se on myös palkatonta aikaa sille pelaajalle. Kun sä kosket siihen tärkeimpään tekijään, eli palkkanauhaan ja palkkapussiin, niin tämä loppuu kuin seinään, ja siitä on esimerkkejä myös NHLstä, mutta ennen kaikkea NFLstä se laji on ihan erilainen kuin 15 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, koska pelaajilta vietiin, jos sä tienaat vaikka vuodessa 350 000 dollaria, jos siihen lyödään 200 tonnin sakko päähän kohdistuneesta kypärän kruunutaklauksesta, niin se loppuu, se loppuu silloin se toiminta, se loppuu siihen. Sulla, sulla, loppuu, sulla loppuu rahat, sulla loppuu elinkeino, sulla loppuu kaikki joten tota, mä ootan edelleen sitä päivää, kun ne autetaan tosissaan, ja siellä laitetaan ihan oikeasti antamaan, antamaan semmosia 20, 25 pelin pelikieltoja, silloin kun sitä päätä haetaan tietoisesti, silloin kun siihen tullaan oikein erikseen siihen kärkikarvaan, että vittu jos toi jätkä tekee nyt sen virheen, mitä se tekee aina oman pää että se droppaa kiekon omalle pakille, jos se sen tekee tässä vaihossa, mä käyn noutaa sieltä leuan irti ja laitan sen mun himassa. Miahon kesämökin siihen terassiin hakkaan sen yhdeksän tuuman naulalla. Siis tällaisia ajatuskehyksiä, kun mä pystyn jopa täältä asti noteraamaan, niin mä ootan, että sen näkee myös Sampo Liusjärvi. Joten kerrataan vielä vartijaisen taklaus valitettava, erittäin valitettava ja... Ei välttämättä niin draakinen kuin otsikot, ei etenkään Santun otsikot, mutta hei, mä oon Santun uhri. Mä, mä menen aina ensimmäisenä lukemaan, mitä Santtu sanoo, joten se vika on mussa, mutta vartiaiselle en antais pelikieltoa, todennäköisesti tulee joku ehkä kaksi tai kolme peliä, mutta miehoa mä Koulisin nyt ihan kunnolla siis, silloin kun alkaa pelikeus ylipäätään olemaan kaksi numeroa, niin aletaan osoittamaan tuolla edes osittain tosissaan, mutta sitten taas toisaalta, tämä on SM Liiga ja koskaan ei pidä yllä, tai koskaan ei pidä ladata odotuksia liian korkealle, koska me saadaan kuitenkin pettyä.
1: Urheilukäästö joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyissa, iTunesissa ja SoundCloudissa!
0: Mutta ennen kuin jatketaan tällä pettymyksen ankaralla tiellä, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Huomenna on perjantai, se on itsenäisyyspäivä, siellä on kättelyjono, mutta mikäli triplaus kiinnostaa, niin se alkaa ihan normaalin tapa, sille ei ole mitään pyhäpäiviä. Se on perjantai, se tarkoittaa sitä, että se on myös triplausperjantai, eli perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina vähintään kolmen kertoimella talteen. Paljon vaikeampaa kuin mitä voisi näin niin paperipäivää, Kuvitella. Ja ainoa voitollinen kaava on se, että pelaat ikuisesti ja aina muutenkin vedonlyönnissä sinkkukohteita, pelaat vain ja ainoastaan markkinatoppikertoimia, pelaat vain ja ainoastaan ylikertoimia ja pelaat vain ja ainoastaan nämä kampanjat minimipanoksella. Se on ainoa kuivahko, se ei ole kauhean popcornin tuoksuinen kaava, mutta se on karu fakta, että vain se voi pitää sun pään pinnalla koko vuoden juoksussa, joten kaikki lisäinfo periaatteessa triplaukseen kulpetin cool sivustolta ja kaikki pelaaminen tottakai
1: K18. Urheilukääst! Mintissä kuin Kaapokakon villapaita!
0: Teilläkin on varmaan joskus käynyt sillä tavalla, että te törmäätte johonkin urheiluoheeseen, kolumniin, tai tekstiin, tai artikkeliin, tai mielipidekirjoitukseen, joka on niin absoluuttista hevosen paskaa, että sä et pysty mitenkään ravistamaan sitä lyijyistä sisältöä enää sun iholta pois, vaan se seuraa sua, se artikkelin sisältö, se tulee sun perässä. Se on jossain täällä syvä ajattelun aivonystyröissä tallessa, ja mulle kävi tällä tavalla viikonloppuna, koska. Huuhkajien lohko arvottiin, ja Helsingin Sanomien toimittaja kirjoitti kolumnin siitä, ihan siis täysissä sielun voimissaan. Ihan siis niin kuin oikeustoimikelpoinen ihminen urheilutoimittaja kertoi, että huhkaja tarvitsee talvisota-mentaliteettia, että nyt lähdetään sotaan, ja pitää pystyä kaatamaan talvisota poterosta, ensin Venäjä, Tanska ja sitten vielä Belgia. Niin tuota, vaikka mä en ole toimittaja, mä en ole urheilutoimittaja, mä en ole journalisti, Mä olen vain pieniä piskuinen podcastia, joka siis katsoo urheilua ja kertoo, mitä urheilusta ajattelee. Niin silti mä tunsin koko urheilumedian mittakaavassa eräänlaista armotonta myötähäpeää. Just sitä kuuluisaa oman reiden raapimismyötähäpeää, kun mä luin tätä paskaa, mitä Helsingin Sanomat meille toitotti. Ja nyt mä yritän, vaikka on itsenäisyyspäiväviikkoja, vaikka siirrytään aiheeseen, mitä on kapteen, äh, Kapteenius Leijonissa oikeastaan, niin mä yritän silti pysyä nyt irti sotavertauksista, koska... Se oli ihan hirvi, se, se miettikään ylipäätään, että kuinka, missä mielentilassa sun pitää olla, että sä avaat sun penaalin, satat sieltä kynän esiin ja sä teet kolumnin siitä, että nyt muuten sit yhtäkkiä tarvitaankin talvisota mentaliteettiä. että nyt jos joskus, niin nyt sitä tarvitaan, koko karsinat suur, suurin piirtein ää, dominoivaa, dynaamista, älykästä, fiksun opettaja jalkapalloa, mutta nyt nyt kun mennään EM-kisoihin, niin ei muuta kuin saatana sukset jalkaa ja rynnäkkökivääri selkää ja kohti vastustajan selustaa kiapate jäniksen lenkillä, niin kyllä meillä, meillä on talvisota valmis. Mutta tota, se kertoo tällä hetkellä koko tämä kulttuuri vertaaminen. Se kertoo siitä, että vieläkään ei olla kypsiä astumaan seuraavalle tasolle urheilussa, mikä on olisi ehkä jo pit. Kuhiljaa se olisi enemmän kuin tervetullut tai alkaa ottaa vastaan. Että vähän niin kuin, mä nyt halua sanoa, että Suomessa ei ymmärretä, mutta ei tuolla muualla maailmassa, niin ei siellä nyt ihan hirveästi sotaan palata joka toisessa lauseessa. Siellä ei ole kentä täynnä koko ajan sota-alueita ja siellä ei ole talvisota. Mutta onhan se hienoa, jos ei pysty mitään muuta metaforaa kaivaa. Miettikää, kun mäkin aina, aina kun mulla olisi vaikka nyt vaikka viikonloppuna Andrewis vastaan Anthony Joshua, niin miettikää, jos verbaliikka riittäisi just tasan tarkkaan siihen, että Andy Ruiz on Suomi ja Anthony Zossua on suuri ja paha neuvostoliitto ja tässä meillä on nyt talvisota. Mietikään, jos jokainen vertaus lähtee siitä, että toinen on Suomi, toinen on neuvostoliitto ja siinä keskellä on talvisota, niin kyllä tästä tulee helvetin kuivaa ja tylsää toimintaa. Mutta tota, annetaan, se, annetaan se kuitenkin vielä Helsingin Sanomille, koska niiden... Äh, täytyy kuitenkin muistaa, että niiden urheilutoimitus on ihan totaalinen vitsi, joten sinne aika mukavasti pullahtaa Messi yksi tämmöinen äärimmäinen sota ja suorastaan sota, sotaa ihannoiva friikkikirjoitus, joka niinku ohuesti äh, leimahtaa myös jalkapallon puolelle. Mutta unohdetaan kuitenkin se, ja puhutaan jääkiekosta ja siitä, että mikko koivu sai viime tuhatottelua täyteen NHL. Koivu on mun papereissa viimeinen sellainen suomalainen huippurheilija, tai oikeastaan tarkemmin ottaen jääkiekkoille, joka on noussut lajinsa huipulle, vaikka laji on pieni, niin kilpailu on silti pyramidin huipulla se on kova, ja hän on noussut huipulle pelkästään vain ja ainoastaan sen kuuluisan, nyt väistellään niitä sota, sotavertauksia oikein huolella, sen kuuluisan suomalaisen sisun kautta, koska Koivu ei koskaan ollut kauhean hyvä. Ja mä haluan teille nyt vähän pohjustaa tätä valintaa, mutta silloin tämän kyseisen talvisodan jälkeen, kun tehtiin rauha, jos te olette lukenut historian kirjaa, niin Suomihan laitettiin aivan polvilleen, minkä kautta Suomi nousi takaisin jaloilleen. Se oli sillä, että laitettiin leukaan rintaa, mentiin duuni, tehtiin hommia, oltiin ei oikein missään ennen Nokiaa. Suomi ei ollut missään asiassa, ei voi sanoa, että olisi ollut maailman kärkeä. Niin siihen mennessä painettiin hihnaa, painettiin, grindattiin, hinkattiin, tehtiin hommia ja noustiin askel kerrallaan kohti sitä, että ollaan niin kuin omilla jaloillaan seisomassa. Sitten tuli toki Nokia, joka toi 100 miljardia. Miettikää, 100 miljardia euroa Suomeen rahaa jätti tänne kaikki ne kerrannaisvaikutukset. Nokia, 100 miljardia euroa, mutta se kuitenkin se... Suomen polvilleen, Suomen jaloilleen nostanut yhteiskuntaluokka, niin se on kuitenkin perustuu sellaiseen, että laita haalarit päälle, meet tuuni, tee töitä, älä kysy hintaa, ää, laita toistois sisään, leimaa kellokortti, sikakossa konsanaa, älä valita, älä, 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 älä valitse, älä ylipäätään, älä, älä valita tai valitse sun työpaikkaa, vaan meet vaan töihin, teet hommia, raskasteollisuus, mikä tahansa. Niin Mikko Koivu on viimeinen tämän aikakauden ikään kuin heittomerkeissä aikakauden pelaaja, koska hän ei ole koskaan ollut millään osa-alueella edes välttämättä NHL-tasoa luistelijana, liian yksitoikkoinen, paikoin jopa hidas, kädet ehkä lähempänä SM-liigaa kuin NHL, sitten sellainen laukaisukyky, Aliarvonen, syöttövalikoima, kohtalainen, ja sitten on vielä vaikka, otetaan vaikka YV-pelaaminen, keskinkertainen, niin siellä ei ole mitään sellaista. Jos katsotaan vaikka nykypäivän NHL-pelaajia, niin jos nyt Mikko Koivu ilmoittautuisi, että mä vielä muistan, minkälainen hän oli, kun hän oli 18-vuotias, niin se ei olisi lähelläkään, NHL Draftissa jotakin niin top 20, 30, koska tämä on nopeiden vipeltäjien sarja, ja se nostaa sitä arvoa, millä toi tuhat ottelua on väännetty kasaan. Siis ihan uskomaton kyky olla kaiken tieltään pois työntävä mulkku, missä ihan kaikki toiminta pohjautuu siihen, tämä on mun joukkue, nämä on mun jätkiä, me mennään tästä ja kaikki muut pitää turpasa kiinni. Ja mä olen aina ihaillut sitä turkulaista alfa-käytöstä, joka mä muistan ikuisesti, kun me oltiin vierumäen urheiluopistolla. Ja me ollaan siis 8 nelosten maajoukkueet tässä ja sit tulee 8 kolmosten maajoukkueet tosta. Niin mä en oo koskaan löytänyt omaa paikkaani tästä yhteiskunnasta nopeammin kuin Mikko Koivun tuijotuksen alaisena, kun hän katsoi meitä kaikki, että ketä vittuja nämä Mikkihiret ovat ja mitä nämä tekee mun jäähalli. Se oli hyvä, ettei se käskeny, että käykääs pojat hakemassa vähän deksaleja, kun sitä tulee laittamaan kiekkoa ylähyllylle. Siis se oli ihan uskomaton tilanne, missä se turkulainen alfan aura jonka se toi siihen. Me ei oltu mitään sen silmissä, eikä, me, eikä meidän olisi mitään pitänyt ollakaan, mutta kun nykyään, jos mennään Jaahalle ja sinne tulee näitä nykypäivän nöysipoikia, ja ne tulee, ne ottaa kaverikuvia ja kaveraa ja, ja paijaa ja silittää ja kehu, mutta kun Mikko Koivu tuli hallille, niin pelkästään se sen katse ilmoitti kaikille muille, että te ootte kaikki, kulkaa sitten ihan täyttä paskaa ja mä olen paras. Niin pelkästään tuolla asenteella, Mikko Koivuo raahannut itsensä NHL:ssä ei kuitenkaan koskaan supertähti pelaajaksi, mutta kohtalaisen hyväksi, luotettavaksi äh, kakkoskolmoscenteriksi ja yksi liigan parhaista puolustavista keskushyökkääjistä koko pitkän uransa, joten tota Näitä asioita mä pohdin, koska nykyään kaikki supertaito, mietitään vaikka Mikko Rantanen, aika pitkälti samaa kokoa, samaa näkyä, vähän on jopa niin kuin, sama, mutta paljon mukavempi jätkä, ja miettikää kun mä aikoinaan kysynyt Mikko Koivulta, kun ennen hänen isoa sopimusta olisin kysynyt silloin, jos mulla olisi ollut vaikka podcasti, mä olisin vaikka silloin kysynyt, että hei tota, Mikko, että tuutko, podcastin vieraaksi, niin se olisi varmaan ottanut kännykän pois multa ja laittanut sen sinne Turun börssin johonkin kassakaappiin, tällä älä soita mulle enää ikinä, saatana. Niin tota, Mutta ajat on muuttunut, ja siitä, siitä syystä, kun mietitään vaikka just Mikko Rantasta, niin syöttövalikoima NHL kenties paras, kädet, ihan timantti, liike, huippu, kaikki tämä. Kun Mikko koivuisi, ei löydy mitään syytä olla huippupelaaja NHL, ei siis mitään kuin sen pelaajan pilkkoa, paitsi ne äh, pallit ja se sydän, Ja se uskomaton kyky olla just tässä tilanteessa läsnä, missä ei ole millään muulla mitään väliä kuin voittamisella, sillä mitä mä pystyn tuomaan pöytään tähän meidän yhteiseen pöytään, ja kuinka paljon ja miten tylysti se pystyy siivoamaan ihan kaikki muut asiat tieltään pois. Se on se syy, minkä takia mä oon aina katsonut Mikko Koivua ihan silmittömästi ylöspäin. Ja toinen syy on se, että, että nyt kun mä pääsin tähän pohjustukseen, niin ja nyt kun tätä tuhatta ottelua tarkastelee ja miettii Mikko Koivun uraa, niin, ää, niin tota, hän on mulle se kaikkien aikojen leijona kapteeni. Hän on se, nyt kun on itsenäisyyspäiväviikkoja, on hyvä vähän punteroida sitä, että ketkä on sulle tai ketkä on sun... Äh, sul voi olla vaikka Sakukoivu, sul voi olla ihan kuka tahansa, sulla voi olla Herran Jumala vaikka Mörkö Marko. Olkoon, ei se mitään, mutta mulle se on aina Mikko Koivu, joka varsinkin Pratislavan MM-kisoissa ilmoitti koko muulle joukkueelle, että kulkaa jätkät, jos tässä on ollut Vancouverissa tai puhetta, kun silloin NHL on hyvä, ettei yrittänyt selättää ja heittää Jukka Jallosen ulos bisneksestä, ulos joukkueesta, niin se oli Mikko Koivu, joka ilmoitti, että hei jätkät, Mä teen nyt arvovalinnan. Mä teen sen valinnan, että mä ostan kaiken sen, mitä Jukkeelonen mulle myy. Ja mä ostan sen teidän kaikkien edessä siten, että mikään ei ole epäselvää tästä sekunnista eteenpäin. Hän teki ultimaattisen kapteenin päätöksen, että tämä on meidän coachi, tää on meidän jätkä, ja mä olen teidän kapteeni. Ja jos tämä käsittelytapa tai tämä niinku, äh, menettelytapa ei kelpaa, kaikki voi suuksiin vittuun tästä joukkueesta. Niin se, mä jotenkin mä rakastan. Tuollaista turkulaista alfa-mentaliteettia, että minä, koutsi, joukkue, kaikki yhdessä tai kaikki ulos. Joten Mikko Koivu mun papereissa tästä syystä erittäin keskinkertaisella pelaaja-attribuuttipaketilla yksi kaikkien aikojen suomalaisista urheilijoista.
1: Viaras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia vilisevä maisema ja kuulokkeissa urheilukääst.
0: Ai että, kun meinäs kauniisti lipsahtaa tunteen puolelle Mikko Koivu-käsittely, mutta toisaalta siihen jätkään ei voi mitenkään muuten suhtautua kuin sydämellä tai palleilla tai jopa molemmilla. Kuvitellaanpa sellainen kontrasti kehys meidän eteemme, että Mikko Koivu on kokenut metsästä ja hän nyt lähtee vielä tuhannen kerran tuonne naalimettälle ja se kävelee silloin kädet ihan täynnä naarmuja, silloin on joku huivi päässä, sillä vuotaa vähän tosta verta, siellä on ehkä joku kettu hyökännyt, siellä on kenties vaikka gaselli hyökännyt, ei siis se bändi, vaan se eläin, yksi Suomen parhaista bändeistä muuten, se on sieltä kertalleen yrittänyt hyökätä kohti koivua, mutta se silti lähtee sinne metälle tuhat kertaa putkeen ja jälleen kerran sillä on saalista. Niin miettikää, kun siihen tulee siihen porstualle, siihen kulkaa metsästysmajan edustalle sellainen ...pieni ja nuori poika kuin Kaapo Kähkönen... ...niin miettikää sitä kehystä ...kun Kaapo katselee Mikko Koivua, että... ...on mulla kulkaa pikkusen vielä matkaa. Ja nyt päässään Kaapo Kähköseen, koska... ...ja on ollut muutenkin erikoista sanoa nimi Kaapo... ...että se lause ei jatku nimellä Kakko. Se vaatii nimittäin pikkusen verran totuttelua... ...koska Kaapo Kähkönen on tullut aika dynaamisella tavalla nhl Kaksi hekaa peliä, kaksi voittoa... Kaksi maalia omiin per peli ja 95 prosenttia kiekoista kiinni pelaa syysipaskan puolustuksen takana ja hän on erittäin vahvassa tämmöisessä tervetuloa minnesotan hengessä ottanut jo 80 laukausta itseään kohti. Joten tota, se kun alkaa tulee tuollaan 40 laakia matsissa sua kohti, niin sä varmaan tiedät, että mihin oot lähtenyt, ja sä tiedät, minkä takia se mikko-koivu on täynnä niitä, kun se palaa sieltä naalimetsältä, niin minkä takia se on täynnä niitä naarmuja. No sen takia tietenkin, koska tuo joukkue on enemmän tai vähemmän roskistuli palo. Mutta Kaapo Kähkönen, huomasit, kun mielestäsi tulla Kaapo kakko ulos suusta, Kaapo Kähkönen on ainakin nyt toistaiseksi pystynyt levittämään semmoisen todella modernin sammutuspeitteen tämän organisaation päälle, koska vihdoinkin vaikuttaa siltä, että veskari ottaa jotain kiinni. Ja mä oikein pohtia sitä, että mä käydä läpi siis NHLan parhaita veskareita ja ylipäätään sellaisia käyriä, että missä iässä veskarit on parhaimmillaan. Ja mä malon tulla siihen lopputulokseen, että veskarien kuntokäyrä tai valmiuskäyrä noudattaa ihan täsmälleen samaa Luonnonlakia kuin NFLn pelirakentajilla, siellä toki siitä syystä, että sä et kävele 18-vuotiaana draftiin, että moi, varatkaa mut, ei, sun pitää olla, tie- sun pitää olla tietty määrä kollegen äh, tota, vuosia takana, jotta sä voit listautua draftiin, mutta kuitenkin jääkiekko maalivaihet, niin milloin olette viimeksi vaikka nähnyt oikeasti luotettavan, oikeasti laadukkaan vaikka 19-vuotiaan NHL-vahdi, milloin viimeksi 20 Kuka olisi sellainen vaikka 21-vuotias veskari, joka olisi teille ilmoittanut omilla otteilla, että hän on tullut hieritystä, hän on varma, hän ottaa kaikki eikot kiinni. Okei, joku Carry Price tai joku Marc-Andre Fleury tai kumpain, ne tuli muistaakseni aika vakuuttavalla ryminällä sisään. Mutta kyllä se muuten kuitenkin on aika harvinaista, että sieltä tullaan niinku ihan valmiiksi, että ei muuta kuin ukkoa vaan ja kiekkoa kiinni. Joten Kaapo Kähkönenkin on 23-vuotias, ei mikään lapsi, ei mikään junnu, ja hänellä on tällä hetkellä ihan kaikki evä lyödä NHLsä läpi. Hän on isokokonen, hyvä liikkeinen, hänellä on ihan helvetinmoiset kivet. Näitte varmaan tässä toisessa ottelussa, niin en mä tiedä, jos mulla olisi toinen NHL-matsi, maalivahti. ylipäätään olisin niin hullu että, tai niin kuin idiootti, että mä olisin maalivahti, koska tuossa lajissa voi olla vaikka kenttä voi olla vaikka huoltaja, valmentaja, mitä tahansa. Okei, kähköinen on maalivahti, siitä poikki, mutta tota, en mä tiedä, lähtisinkö mä hakemaan välittömästi osumaan vastustajan tyhjää maaliin, mutta just nyt me päässään siihen, että mitä on valmistautuminen. Kun sä olet NFLn pelirakentaja, niin sä et voi pelata yhtään eri tavalla kuin sun parhaana iltana se et voi olla mitään muuta kuin aito oma itses. Ja nyt just Kaapo Kähkönen toi välittömästi oman aidon itsensä tonne jääle, koska se hakee Harri Säterinkin selostamana, se hakee sitä maalia, niin miksei se hakisi sitä Floridassa? Se ei ole kuitenkaan yhtään sen kummosempi laji. Kaukalo on vähän pienempi, ukot liikkuu kovempaa, mutta se on kuitenkin ihan samassa paikassa se maali. Joten tota, oli ilo nähdä, koska toihan on vaan ohikiitävä mm, kahdeksan sekuntia. Tuo on ohikiitävä viisi sekuntia jääkiekon historiassa, mutta se antoi mulle heti sen kuvan, että aha toi jätkäpela omilla vahvuuksillaan, toi uskaltaa olla oma itsensä, koska kun sä veskarina tai pelirakentajana mukaan näihin liigoihin, niin kyllähän jos sä et ole oikeasti henkisesti tasapainossa, niin sä joko yli- tai alipelaat. Ja tässä tapauksessa Kähkönen on ihan täysin oma itsensä, samaa hommaa tehtiin tutossa, on playerit, runkosarja, mikä tahansa, maha ja maalia, mä teen sitä mitä mä osaan, mulla on yksi varmaan todennäköisesti nyt jo NHLn parhaista mailla peleistä, niin tota, tässä on Hyvin paljon samaa kuin siinä, että miten NFL-pelirakentajat, jotka on siinä lajissa ja kaikissa muissakin pallopeleissä ylivoimaisesti arvokkain pelipaikkaa, joten tota... Tämä kaikki kuitenkin vaati kähköseltä maisemanvaihdoksen raumalle, siellä kaksi vakuuttavaa sesonkia, sitten hattukourassa bussilla ympäri Amerikkoja ja AHL, se oikein kunnon rautaliikameininkiä, ja sitten ihan kaikki torvet soiden omana itsenään, omana värikkäänä personanaan NHL, eikä pyydä keltään anteeksi. Se vaatii munaa, se vaatii kojonesta, ja sen ilmineeraa sen kojoneksen kovuuden Koon ja kaiken sen tota, momentumin ilmineeraa meille se hetki, kun sä olet ruukieveskari, sun tokailta NHL, sä haet heti tyhjään nuottaan osumaan ihan vain siksi, että sä oot kaapokähkönen ja sä teet samaa pihapeleissä, sä teet samaa raumalla, sä teet samaa tutossa, joten miksi sä tekis samaa myös NHL, joten tota. Äh, juuri, tästä, juuri tästä on veskareissa kyse, että älä ylipäätään kiirehdi mihinkään, älä juokse, älä, älä ota turhia juoksuaskeleita, älä haaveile välittömästi jostakin kimaltavasta ykkösveskarin paikasta. Kato vaikka tällä hetkellä, jos on nyt vaikka nuori veskari siellä, katso tällä hetkellä, että ketkä on NHLin parhaita maalivahtajia, tsekkaa niiden ikää. Tsekkaa, kuinka monta vuotta ne on on vaikka NHL, äh, Korean AHL, liigaa. Antti Raantakin on tällä hetkellä, se on jo konkari vahti NHL. Se kuitenkin kaikki oli vast syntymässä silloin 2012-2013 Porinassissa. Joten tota, fiksua uran rakentamista ja fiksua sellaista, että älä mene siinä, älä heitä itseäsi tuleen, jos sä et ole henkisesti valmis, koska toi. Pelipaikka tuhoaa sieluja ja on hienoa nähdä, että Kaapo Kähkönen se painoaskiin askiin ihan täysin omana itsenään.
1: Mikäli urheilu kästi laatutahisisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Ja nyt kun tämä iloinen ja sympaattinen ja suoraan sanottuna jopa söpö Alexi B on luikkinut karkuun ensin pelottavasta tyrmästä, niin mä ajattelin, että tähän perään sopisi NBA-katsaus, mutta mä en pysty vetämään, koska LeBron James... 34 vuotias vähän pappakaljumainen konkari unohti viime yönä, miten koripalloa pomputetaan. Hän päätti, että en muuten pompu enää ollenkaan ja mä katon vielä tuomaria silmiin ja mä katon, että mitä tuomari tekee. Tuomari päätti, että ole hyvä Lebron, tää on sullaji, laji, tää on sun liiga, sut pitäisi olla logossa, joten tee koripallolla ihan mitä haluat. Se oli taas yksi irvokas hetki tästä sairaasta liikasta, kun tähti pelaaja päättää. Yeah. <laughs> En muuten pomputa, Mä en pomputa enää, nyt palataan käsipalloa, ja se olisikin mielenkiintoista nähdä, että jos Lebron päättäisi vaikka niin kuin ihan hyökkäyspossession kerrallaan, että vähintään ottaa semmosia neljän tai viiden askeleen äh, käsipallokuljetuksia, niin mitä tuomaristo voisi tehdä, mitä tuomaristo aikoisi tehdä, koska sitten ne joutuisi todennäköisesti kuuntelemaan Lebronin itkemistä, ne joutuisi todennäköisesti antamaan hänelle tuplatekun, ne joutuisi poistamaan äh, kokola, lajin kirkkaimman supertähden sieltä tuota parketilta. Se olisi huonoksi bisnekselle, se olisi huonoksi omistajille, ja sitä kautta se olisi huonoksi, arvatkaa kelle? kyllä vain tuomareille, jotka ovat vain töissä, joten NBA-katsausta ei tule, koska Lebron ei pomputa palloa. Miten, mit, miten helvetissä se ei pomputa? Mä voin laittaa vaikka video mun Instagramiin siitä, kun Lebron James ei pomputa palloa. Mä ajattelin sitten, että no pitäisikö tämä korvata jääkiekolla, mutta... Se vähän vaikuttaisi, minulla oli siis tuossa piipussa jo kaksi aiheesimerkkiä. Ensinnäkin se, että Torontossa on paljon parempaa nähtävillä nyt, ei mitenkään siis, että yhtäkkiä pitäisi lähteä torille, mutta niiden playoff-odottama on noussut nyt sieltä 24 prosentista 42 prosenttiin, joten sentään Seldon Keef on pystynyt kääntämään nämä vaatimattomat numerot ympäri, mutta just nyt kahden tappion putkessa, kertaalleen Filassa kävi myös luovuttamassa todellakin, Huolestuttavia merkkejä, Teillä on uusi päävalmentaja, ette te voi luovuttaa, Herran Jumala, joten ei Torontostakaan, ei oikein lähe, ei oikein kiinnosta. No entäs sitten Mike Babcock vielä kerran, ei oikein lähe sekään, mutta... Se on nyt tullut melko voimakkaasti julki tässä viimeiseen kahteen viikkoon, että kyseessä on ihan täysin historiallinen kusipää, ja sitä ei varmaan tarvitse sen enempää. Nyt kun kuuntelee kaiken maailman podcasteja, lukee uutisia, kuuntelee kommentteja, lukee twiittejä, lukee analyysejä, niin onhan se ollut siis ihan jäätävän mammuttikokoluokan kusipää, toi äijä, ja mun täytyy oikein nyt palata sinne ee, puolentoista vuoden päähän, kun mä tapasin Mike Babcockin jääkekon MM-kisoissa, niin mä menin sitten heittää jerryä ja tosi oikein niin kuin hauska jätkä, ja jee, jee hyvä meininki, MM-kisat, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä se niin kuin tietyllä tapaa alfatti myös mutsiin tilanteessa, mutta kuitenkin, koska... Siinä kyseessä se tilanteessa oli paljon muitakin ja siinä oli meitä suomi-jätkiä paljon, niin, niin ehkä se sitten kuitenkin jotenkin niin, totesi, että hei nyt kannattaa olla hyvä jätkä, nyt ei voi olla mulkku. Tai sitten se on mulkku vain heitä kohtaan, koska mä aloin pohtimaan, miettikää nyt, miettikää miten pitkälle ollaan tultu yksi legendaarisimmista päävalmentajista, niin mä aloin pohtimaan jotain kaljan tuoksuista tapaamista jossain äh, Tanskan pikkukaupungissa, mutta joka tapauksessa miettikää näin päin. Kenties Mike Babcock on vain heitä kohtaan mammuttimainen kusipää, jotka hän ihan absoluuttisesti kokee uhkana. Mietitään vaikka Mitch Marner. Se on näiden taitopelaajien paikallisten supertähtien kaupunki. Ja sitten vaikka Chris Selios. Se, se välttämättä se on niin kokenut konkari, se on niin kaiken nähnyt, että se voi hyvinkin kokea, että toi jätkä tossa saattaa olla just mulle uhka. Ja sitten taas me vähän oluen tuoksuiset suomalaiset jääkiekkofanit karjala-lippikset päässä, niin siihen kohtaa se varmaan totesi, että antaa mennä. Mä en nyt jaksa just tässä tilanteessa mun mulkkuuden kellokorttia ei lyödä sisään, ja mennään nyt heittämään vähän jätkien kanssa jerryä, että miten tää Tanskan pikkukaupunki täällä nyt suhtautuu, ja kaikkea tällaista. Joten tota, ei, ei, ei mennä myöskään Mike Babcockiin, mutta mulla on teille tähän väliin jalkapalloa, koska mä oon ihan varma, että moni teistä katsoi eilen valioliikaa, joko Teemu Pukki, ja on muuten komea, Teemu Pukki on semmosessa äh, tota FIFA 20-pelin erikoiskannessa, siinä on Pukki, sitten sillä on sellainen tota, perhe- ja ystävät-editioni, minkä siis Teemu on saanut itselleen, ja sen voi jakaa sitten, tota, ilmeisesti jakaa vaikka tota, ystävilleen, pelikavereilleen, niille, jotka on auttanut uralla. Se on sellainen keräilyharvinaisuus, ja mulla on ehkä tämän tiimoilta teille vielä uutisia, huom, ehkä, ei välttämättä, koska mulla on sellainen kutina perseessä, että mäkin pääsen käsiksi tällaiseen yhteen keräilyharvinaisuuspeliin, ja pääsen sen teille myös jakamaan, mutta mun mielestä se on hienoa, että tuolla jättiläinen kuin Electronic Arts, niin vähän vaikka on pienempikin pelaaja, kuten vaikka Teemu Bukki, niin siellä reagoidaan, siellä otetaan välittömästi tällainen kansallissankari tiukasti esille, ja nyt taas eilen iltana maali, ei riittänyt voittoa, ei riittänyt pisteeseen, mutta maali on aina maali, niin osa teistä varmaan katsoo tota, osa teistä varmaan katsoo Manchester Unitedin ja Tottenhamin peliä, ja aika moni teistä varmasti katsoi Merseysidein derbiä, ja puhutaan nopeasti siitä, että jos te katsoitte viimeisenä mainittu eli Liverpool, Evertonia, te näitte, halusitte tai ette, niin te näitte jalkapallon tulevaisuuden. Se on tossa, se on tuollainen, sen on pakko olla tuollainen, koska silloin jos jalkapallo haluaa vieläkin tästä kasvaa, se haluaa kosiskella uusia kuluttajamarkkinoita, missä on rahaa, eli USA, Aasia, siellä kentällä pitää tapahtua jotain, on se sitten ihan mitä tahansa, kuhan siellä tapahtuu jotain. Jalkapallo on ampunut itseään tällä taktisella, lateraalisyöttö, blokkipelaamisella, se on ampunut itseään siihen laukaisujalkaan ihan helvetin kauan pitkään ja hartaasti se on aliarvioinut pitkään kuluttajaa siitä, että no kyllähän nyt kuningaspeli, että kyllä kuulkaa, pitää olla viiden miehen alakerta ja kaksi ankkuri keskikenttää ja meille ei maaleja tehdä ja me tuodaan bussi, mutta se on vaan karu fakta, että Tuolla, missä se kova raha liikkuu, tuolla, missä se äärimmäisen iso mainosraha liikkuu, niin siellä ketään ei kiinnosta, jos teidän laji, jos teidän rakas kuningaspeli, vihreiden verojen vihreä, mikä se on, vihreän verkan shakki, jos ei siinä tapahdu mitään, jos ei siinä tuu maaleja, jos ei siinä tuu tota, syytä olla joko pettynyt tai iloinen, vähintään tuommoista kolmea ja neljä kertaa ottelussa, teidän laji välttämättä ei ole tulevaisuudessa yhtään mitään, ja se ei jos se, mitä mä nyt sanon, että, että näin asian pitäisi olla, mutta näin asia kuitenkin vain on. Kattokaa, minkälaisen sarja on tällä hetkellä MLS. Se kertoo teille aika pitkälti sen, että mitä... USA-kuluttajamarkkina, se kaikista tärkein markkina, mihin se on tuon lajin muokannut. Siellä tehdään tuommoista 3,2 maalia iltaa kohden ja siellä hyökätään, siellä ei puolusteta, siellä koko ajan ajatellaan, ää, ajatellaan sitä, että miten me voidaan tehdä ja Siellä ei niinkään ressailla sitä koko ajan, että mitä jos tuo vastustaja tekee meille. Okei, me tehdään yksi enemmän. Siellä voitetaan koko ajan maalintekokilpailuiden kautta noita tota, ää, mestaruuksia ja siellä on myös playoff-järjestelmä, siellä on ihan älytön haippi, normi jalkapallos tällä hetkellä, se siis varastaa se, se pöllii tällä hetkellä faneja koripallosta, silloin siis NPS on tällä hetkellä, no ei johdu edes siitä, että LeBron James ei muista enää vanhana ukkona pomputtaa palloa, vaan se johtuu siitä, että NPS on aivan liikaa tarpeettomia otteluita, suuri piirtein tonne All-Star-taukoon saakka, ja tota... Ja siellä ei tapahdu riittävästi. Siellä ei siis vaan yksinkertaisesti ole kilpailua riittävästi. NFL on kukkona tunkilla, se tulee olemaan siellä ikuisesti aina. Mutta jalkapallo tekee siellä viihteen kautta hyökkäämisen kautta, riskien ottamisen kautta ihan että nousua kohti huippua, ei lähellekään vielä kuitenkaan tuu uhkaamaan varsinaisesti ketään, mutta toi on se suunta, ja mä lupaan alle viivaan ja takaan teille, että se suunta on myös Euroopassa samanlainen, te ette välttämättä halua sitä, te ette välttämättä allekirjoita, teidän mielestä jalkapallo voi olla vaikka ö, kaunista taidetta, jossa linja, puolustuksen linja matala blokki pelaa hyvin, mutta kun se teidän matala blokki, ei myy yhtään pääsylippua, se on vaan karu fakta ja kuluttajamarkkina päättää näin. Joten jos katsoit teille Liverpool Everton, niin siinä on tulevaisuus. Se ei ole huomenna, se ei ole viikon päästä, vaan kun aletaan katsoa tuonne viiden vuoden päähän, kymmenen vuoden päähän, tuon lajin on pakko keksiä tapa, millä se tuottaa tunteita, vaikka sitten tee näisiä kerta- äh, tunteita katsomoon. Se on vaan karu fakta. Futixen on pakko reagoida samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin lajien. Ottakaa vaikka kendo, ottakaa keppitappelu esiin vielä kerran, ja miettikää, että mitä NHL joutui tekemään kovan kriisin keskellä, koska USA-alainen fani sanoi, että ää, liikaa kahvaa, liikaa koukkimista, liian vähän maaleja, liian vähän tunnetta, liian vähän vauhtia, liian... mitä tapahtuu Koko sääntökirja suurin piirtein uusiksi, koko laji uusiksi, uusi profiili, uusi ihanne pelaaja, uusi pelitempo, kaikki. Katsokaa Liverpoolin pelaamista kaikki jätkät alle 150 senttisiä, kaikki liikkuu, kaikilla on enkelin kosketuspalloon, niillä on jalat, ne liikkuu ihan jumalatonta kyytiä, koko ajan riistä, reagoi, hyökkää viidellä, ota riskejä, näe se potentiaali, että saat pallon vastustajan maali ennemmin kuin näet sen uhkakuvan, että sun maalialueelle voi käydä jotain, kaikkea tätä siinä on tulevaisuus, Jürgen Klopp ja Liverpool, joten tästä tulikin, tästä ei tullut NPA-katsausta, ei tullut NHL-katsausta, vaan tulikin jalkapallon tulevaisuuden katsaus, joten se oli kaunista jalkapalloa, varsinkin se ensimmäinen jakso, jossa on ei ollut minkäännäköistä huolta siitä, että mitä jos tuo meidän verivihollinen nyt pääsee yllättämään kummatkin joukkueet, helvetin rohkeita jalkapalloa ja tollaista jalkapalloa on helppo printata, sitä on helppo paketoida ja konseptoida viihdetuotteeksi, jota myydään heille, jotka eivät vielä ymmärrä. Joten tota, siinä on mun profetia, mutta se ei toisaalta kyllä ole mikään profetia, koska se on ihan karu fakta, että kuluttajamarkkina tulee ohjaamaan myös peliä.
1: Urheilukääst! Minun Mojoreihin jo vuodesta 2018.
0: Mulla on elämässä muutamia
1: marginaalisia
0: itsestäänselvyyksiä, kuten vaikkapa se, että sulla pitää olla ulkojääkassissa aina vähintään yksi mandariini mukana. Söi tai et! sen pitää olla mukana. Toinen on vaikkapa se, että kun sä teet niitä sun iltaleipiä vaikkapa just ennen laadukasta Liverpool-Everton ottelua, tai vaikka Manchester United-Tottenham matsia, niin sun pitää ymmärtää jättää se kinkku siihen päällimmäiseksi. On se kinkku, on se mitä tahansa silavaa, on se mitä tahansa lihalähtöistä metukkaa, niin se pitää olla juuston päällä, koska jos sä teet sen päinvastoin, sulle ei ole mitään käyttöä. Ja ja yksi itsestään selvyyksistä on totta kai se, että kaikilla pitää olla nähtynä Christopher Nolanin viimeisin ja samalla myös viimeinen Batman. Ää, siinä on sellainen hetki, kun Batman heitetään kylmästi ja mitään tuntelematta tyrmään. Bane voittaa Batmanin myllyssä ja heittää hänet tyrmään ja sitten Batmanin pitää siellä kasata itsensä. Ensin pitää saada selkä kuntoon, sen jälkeen pitää ymmärtää se, että sä et pääse kiipeämään sieltä tyrmästä ylös, jossa käytät köyttä. Ja nyt me päässään mun suosikkiaiheeseen, eli tietenkin enseen ja siihen, miten ensen organisaatio piti todella kylmällä, tylyllä ja vastaan sanomattomalla tavalla Aleksi B.T. kyseisessä se ei välttämättä ole ihan aito tyrmä, mutta se on vähintäänkin E-tyrmä. Joo, kyllä, se on E-tyrmä, missä pidettiin Aleksi B. Häntä pidettiin siis käytännössä ihan täysin panttivankina. Pyydettiin lunnasrahoja ja vihdoin OK tuli äh, sekin kanssa sisään. Ja sitten sen osakkaat, kuten tämä muuttuu koko ajan vaan irvokkaammaksi, osakkaat tarkastaa, että aha, onko hintalappu oikea. Sitä on uumoiltu, että Aleksi B.n pykälä on jossakin 500 tonnin vaiheilla. Niin siellä sitten Aleksi, Punaviini, Jalli ja kumppanit aprikoi siellä Sanin johdolla, että no otetaankohan me tarjous vastaan vai ei. Ja miettikää nyt siellä Ex-kaverit, ex peläät sit puuttuu enää Vasikka Aerial tai sitten Junnu Sergei tai jopa Testo Sami Mersusa tulee tekemään jotain päätöksiä, mitkä pitäisi olla organisaatiotasolla, ihan puhutaan niin kuin NHL puhutaan GM-tasosta, jopa omistajatasosta, niin siellä on lapset tekemässä aikuisten päätöksiä nyt vihdoin. Tää pelleily on ohi, ja Alexi B on vapaamies ja hänet on siis treidattu, hänet on siirretty, hänet on myyty OG-he. Mulla ei ole nyt tästä mun uudesta suosikkijoukkuesta mitään muuta sanottavaa kuin se, että mä olen aina kannattanut. Siis mä kerron teille nopeasti tarinan, kun mä synnyin kuulemma tuolla tota, suurin piirtein 23. päivä tammikuuta, ja paikkana oli... Lahden Hämeen keskussairaala, niin mä vaan muistan että mun ensimmäisessä vauvakuvassa ne sairaalan pedinne synnytyslaitoksen lakanat oli OG:n väreissä, joten niin kauas mennään mun autenttisessa täysin vastaan sanomattomassa OG-fanituksessa, joka nyt sattumoisin vaan puhkeaa pintaan tässä Aleksi B:n siirron myötä. Mutta nyt on sitten vihdoinkin suomalaisen e-urheilun goat on saanut siirrettyä. Mä oon iloinen tuottaja, Kope on iloinen ja Inbox Kari. Silleen var- varmaan voisin kuvitella, että Inbox Karin e-heijari ei lopu ennen joulua ja se ei johdu Jeesuksesta, vaan tässä tapauksessa Jeesus teki jo uuden tulemisen ja hän on siis totta kai Aleksi B. Okei, okei, mitäs me tiedetään nyt tässä kohdin? Ensinnäkin ensin tiedotti asiasta. Hän k- ne kertoo, että tota, kiitoksia kaikesta bla 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 ja bla 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 ja onnea sulle seuraavaan chapteriin ja näin poispäin, mutta... Oikeastaan vasta sen jälkeen alkoikin tulla mielenkiintoisia uutisia, koska mun ex suosikkijoukkue Ensi ei malttanut pitää turpaansa kiinni, vaan ne tiedotti heti perään, että nyt kun siirto on tehty, se on tiedotettu ja se on kaikilta osin valmis, niin me aiotaan kommentoida kaikkia spekulaatioita liittyen tähän siirtoon ja otetaan kantaa erilaisiin kommentteihin, mitä on esitetty tässä pitkin syksyä. Ja mulla on kaksi sanaa ja perässä kysymysmerkki, mitä helvettiä. Siis miten ammattilaisorganisaatio voi jälleen kerran löytää itsensä tilanteesta, jossa ne alkaa junnumaisesti puida jotain, ette te ole mikään keskustelupalsta te ette ole mikään nettijonnejen irkkikanava, johon te meette kommentoimaan jotain, että jos te olette, te ette ole penniäkään velkaa faneille. Se on teidän bisnespäätös. Te halusitte teidän omistajat, Aleksi Jalli, Kumppanit. no sitten ei nyt onneksi sentään vasikka-aerealla, ei omista yhtään siivua tuosta koko kakusta, mutta ne päätti keskenään, että ne haluaa eroon tuosta jätkästä, ja te omistajat, kello on isoimmat valtakirjat osakeyhtiössä, ja isoin äänioikeus tästä, tästä johtuen, te päätitte, tämä on organisaatiotason päätös, te ette tykännykään leikkiä Aleksi P. kanssa, koska se vaatii, että kaikki tekee omat kotiläksyt ja se vaatii, että opetellaan kartatulkua, ja se vaatii, että jos sov- Kuvitaan vaikka, että jokainen reinaa vaikka jotain savukraantin heittoa kymmenen tuntia, niin se näkee, jos kukaan ei treenoista sekuntiakaan. Niin toi on se ilkeä, ikävä poika pelaavaa defaulttia. Miettikää. Ja nyt te olette jumalauta valmistautumassa selittelemään aiheisiin, jotka on jo kolme-neljä kuukautta vanhoja, miten tämä ensin, kuka sitä johtaa, kuka tätä tota laivaa johtaa ja tekee näitä päätöksiä, koska mä en ole ollut sekuntiakaan e-urheilun parissa, mutta jopa mäkin näen sen hetken, kun mennään perse edellä e-puuhun ja tällä hetkellä se datapätkä ei lopu koskaan, koska jos lähtee tolle tielle, Tolle kyseiselle eh, irkkikanavien ja keskustelupalstojen ja redittien ja twittereiden maailmaa, niin se suo on loputon. Nyt kun tämä trade on tehty, transfer on, tämä kuin pankkisiirto, ihan kylmästi te siirrätte lihaa, teille siirretään rahaa, sen jälkeen kätellään, kiitetään ja pidetään turpa kiinni. Oletteko te kuullut jotain sellaista, ottakaa vaikka teidän suosikkijoukkue, vaikka valioliikasta tai NHLstä tai NFLstä, Kuuletteko te kauhean usein, että aletaan selittelemään jälkikäteen liittyen johonkin aiempaan spekulaatioon, joka taas koskee aiheeseen, joka on saatettu just äsken maaliin? Miettikää, maistelkaa, haistelkaa vähän tätä tilannetta. Tämä on ihan täysin päin persettä. Jälleen kerran lähestää koko, mutta tämä onkin mun ex-suosikkijoukkue, mun uusi, uusi suosikkijoukkue on siis OG. Nyt mennään muuten suoraan. Mun ei pitäisi googlettaa OG tai OGCS, mutta nyt opitaan samalla, kun mä googletan, koska vaikka kyseessä on siis mun ö, pitkän linjan suosikkijoukkue, niin tota, mä joudun nyt vähän käymään luntaamassa, että mistä nyt oikeastaan puhutaan, mutta näin on näitä. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Niin tota, siellä on tällaisia jätkiä kuin NBK, Sit on issa, sit on mantuu ja sit on valde. Noniin. Välittömästi jo parempi kuin ensi ikinä. Joten tota, tollasilla nimillä pitäisi lähteä nyt sitten voittamaan Counter-Strikein MM-kulta ja kaikkia majoreita. Se on helppo pala kakkua, koska Alexi B. Noin kaikki nyt kun se on noussut sieltä tyrmästä, noussut ilman e-köyttä, noussut sieltä tuota, takaisin ihmisten pariin, antaiskohan muuten, tulisikohan muuten nyt vihdoin? Olisikohan tämä hevonpaska jopa siinä pisteessä, että tulisikohan Alexi B. jopa nyt urheilukästiin vieraaksi? Koska... Tarjous on ollut sisällä yhtä kauan kuin tämä farsi on jatkunut, ja jos hän oli siellä e-tyrmässä nyt näin kauan niin ilman, miettikää nyt kun en se ottaa netinkin pois ja pölliä kännykän, ja oli varmaan vääränmerkkinen kännykkäkin, kun pitäisi olla Samsung ja sitten Twitterissä lukeekin, että senpai iPhone, ja kaikki on kusessa, ja kaikkia vituttaa, niin tota... Tuliskohan Aleksi B nyt vieraaksi urheilukästiin, koska nyt olisi aika niinku puuropataus kohtalaisen herkullisesti katettuna tuolla jakaustukkaiselle supertähdelle. Joten tervetuloa, jos kuuntelet niinku kuitenkin kuuntelet, niin tervetuloa urheilukästiin. Mulla on sulle todella kuumia kysymyksiä liittyen, vaikkapa just OK:n kokoonpanoon, vaikka mä olen sitä aina kannustanut, niin vähän tarvisi ehkä vielä tehdä kuitenkin kotiläksyjä. Mutta Aleksi B. Siirtynyt. Ja se vielä, mikä pitää sanoa, niin se on ollut tosi hauskaa niin kuin näin yksittäisen podcasta ja näkövinkelistä koko tämä tarina, koska mä nyt vielä kerran teille kertaan, että siis ihan oikeasti koko ensi seuranta alkoi täysin vilpittömästi ja sataprosenttisesti siitä, että Inbox-kari, jonka nimeä en teille koskaan kertomaan, hän ilmoitti, että halusit tai jet, niin hän laittaa sulle aina, kun on isoja turnauksia tai vähän pienempiäkin, niin hän laittaa sulle aina inboxiin jonkinnäköisen pikkukoosteen tai raportin, että kuka pelasi hyvin, ketkä oli hyviä, kellä ei kulkenut, mihin suuntaan Ense on menossa. Niin sieltä mä aina poimin, ja mä aloitin aluksi vähän niin ehkä ironian sävyttämänä Ense-raportit, ja mä aloin huomaamaan, että toihan on ihan saatanan mielenkiintoinen urheilun, huippu ala, Koko tämä e-urheilu ja mikä sittenkin kaikista mielenkiintoisinta on se, että Tää koko paska, koko sirkus tottelee ihan just tasan tarkkaa samoja organisaatio-oppoja kuin vaikka nhl ja ennen kaikkea nfl missä ilman kunnon organisaatiojohtoa sä et oo yhtään mitään. Sä voit haalia parhaat pelaajat, sulla voi olla Odell Beckham Jr., sulla voi olla ketä tahansa, mut ilman sellaista jämptiä selkeitä aikuisten otetta sua ei ole olemassakaan, ja sen mä opin nopeasti että Eihän tämä ole yhtään sen kummosen lajipiiri. Tämähän on itse asiassa aika helppo ymmärtää, vaikka mä en vieläkään tiedä, miten vaikka treenissä kannattaa heittää savut, jos aikoo rynniä vaikka b Ei vieläkään. Mä en edes vieläkään osaa heittää sitä savua. Mä, 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 mä pyörin siellä, kun joku jalkapallo tota, jalkapallofani, se soihtu kädessä, pyörin siellä pitkin sitä karttaa, kunnes joku tulee mut noutamaan. Ei, sitä mä en teille, että mä olisin asiantuntija, Mutta niin organisaatiopoliittisesti mä ymmärrän kohtalaisen hyvin, Hyvin, että mitä on tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan. Ja mulla on jo tietty Pelon sekainen tunne siitä, että mitä en se aikoo seuraavaksi alkaa selitellä. Mulla on, mul on pelkotila, mutta se on ex suosikkijoukkue mu mua enää kiinnosta. Mua ei, ei enää ressaa, mitä en se tekee, koska mun kaikki fokus on tästä hetkestä eteenpäin. Se on Alexi B ja OG, joka tulee voittamaan, laittakaa kello tikittämään, tulee voittamaan ennen heinäkuuta vähintään yhden ison jättimäisen turnauksen CS-sä.
1: Sitten on aika kaivaa esiin kuulbetin cool K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain kolmeen kohdepoimintaan. Globaali
0: yhteiskunta ja erityisesti kaiken maailman saatanan milleniaalit vie meitä kovaa vauhtia täällä peräpohjolassakin Härmäisessä Suomessa meitä viedään tiukalla tempolla kohti muutoksen aikakautta ja... Koko ajan tulee vähän enemmän ja enemmän sitä painetta, että älä laita kalenteriin mitään kuulakärkikynällä, ota lyijykynä, koska se joudut kuitenkin tekemään muutoksia. Koko ajan tulee päivämäärävaihdoksia, tulee kalenteri elää jatkuvasti, milloin tulee pyhäpäivää perjantaille, milloin tulee kästi ulos torstaina, mutta kunnia sanalla, aina kun on syyskausi, aina kun on urheilukästi elossa, niin joka ikinen jakso. Tässä tapauksessa toki torstai tulee myös NFL-liuskapoiminnat. Se on muuten varmaan viimeinen elementti, ehkä käärien alkutunnuksen lisäksi, minkä mä ottaisin pois – Todennäköisesti NFL-liuskapoiminnat on, sitä on nimittäin joskus kysytty, että mikä on sellainen aihe, mistä sä viimeisenä päästä irti, niin kyllä se on perjantain kästin NFL-liuskapoiminnat. Sen 16 viikkoa, kun niitä on, runkosarja playereissa ei tehdä, mutta tämä kun tehdään, tehdään kunnolla ja joka ikinen sijoituspäätös perustuu siihen karuun kantaan, kuivaan kantaan siitä, että mä yritän etsiä teille, ja totta kai myös itselleni ihan putipuhdasta valueta ja sitä, että pystytään sijoittamaan terävää rahaa. Nyt meillä on edessä viikko numero 14 ja kattaus on enemmän kuin selvä, koska tota, koko kausi vastaan tällä hetkellä 60,5 prosenttia oikein. Eli meillä alkaa nyt loppumaan kaverit sieltä tiskin toiselta puolelta, ne ei oikein enää tykkää meistä. Jos me oltaisiin vegasissa, me ei varmaan jotenkin jo asiakas merkattu aika voimakkaasti, koska ne joutuu koko ajan antaa meille käytön kun me kävellään siihen tiskille, ne joutuu valmiiksi jo antaa meille rahaa, joten me ollaan nyt jo merkattuja asiakkaita. Palautusprosentti tällä hetkellä kulpetin kertoimilla tasapanoksella on 117,4, ja me tarvitaan, meillä on vielä, piipussa meillä on yhdeksän luotia, meillä on kolme viikkoa, joka viikolla on vielä kolme valintaa, eli meillä on yhdeksän panosta meidän kuuluisessa isoisän vanhassa haulipyssyssä, niin tota, vain yksi. Tarvitaan osumaan, jotta meidän tulos Spreadia vastaan on yli 50 prosenttia. Mutta mä voin lohduttaa teitä. Jos mä nyt jotenkin onnistuisin piirtämään meille 0-9 tulevaisuuden, niin se toteutuu kerran 389 kerrasta. Joten tota, se on sanalla sanoen kohtalaisen epävarma skenaario, Mutta. Tällä viikolla päässään näemme lyömään aika voimakkaasti todennäköisiä Super Bowl-joukkoita vastaan, ja sehän kelpaa, koska me mennään heti ensimmäisenä Foxborohin, me mennään, kuulkaa New Englandiin, me mennään Bostonin liepeille, ja me lyödään... Vastapalloon. Me ei tällä kertaa me ei osteta sitä, mitä Tom Brady ja Bill Belichick meille myy, koska hintalappu on väärä. Me pelataan tähän Kansas City Chiefs plus kolme puoli pistettä. Mä ymmärrän ihan täysin sen, että mä lyön nyt koko lajin legendaarista kotikenttää ja päävalmentajaa vastaan, mutta mä en kuitenkaan voi missään olosuhteissa olla valitsematta kenties koko liigan parasta pelaajaa, koska nyt kun Patrick Mahomes on toipunut loukkaantumisesta, niin nyt näissä isoissa matchapeissa aletaan, näkemään sitä mahomsia, joka nosteli vuosi sitten myös MVP-pystiä. Ja Tom Brady ei ole välttämättä ollut edes keskinkertainen, vaan heikko. Siis ihan koko kauden. Huonompi kuin Mitch Rubiski. Se on ihan kaikki, mitä pitää tietää Bradyn luokattomasta kaudesta. Siis todella surullisen heikko kausi. Ja tolle joukkueelle tekohengitys on tarjonnut vain ja ainoastaan todella laadukas puolustus ja samoin myös Se on erittäin, se jää usein mainitsematta New Englandilta, mutta niiden erikoisjoukkueiden pelaaminen, se on aina tiptop ja hän valmistautuminen alkaa siitä, että jos meillä menee hyökkäykset tasan, jos meillä menee puolustukset tasan, me voitetaan sut erikoisjoukkueilla ja se on niiden vahvuus, mutta mikäli se Houston Texans pystyy polttamaan New England Patriotsin takakentän, niin siihen kyllä kykenee myös Patrick Mahomes, Hill ja Kelse ja kumppanit. Siellä on täynnä, se sivurajat on ihan täynnä nopeutta, keskellä on monsteri, Patrick Mahomes voi levittää sitä palloa ihan mihin tahansa kentän kolkkaan, mä en anna niin isoa respektiä tolle puolustukselle, koska... Kyllä tässä vaiheessa kautta tuo puolustus pitää pystyä jo opiskelemaan. Ja etu on kuitenkin nykysäännöillä. Kaikki nämä tota, vastaanoton häirinnät, kaikki vihellykset, kaikki liput, niin toi sarjahan on tehty Patrick Mahomsia varten. Siis siinä on se prototyyppi pelirakentaja, jota toi liiga haluaa myydä. Ja siitä syystä myös hän saa todella paljon etua puolelleen tuomareilta. Toki ansaittua etua, mutta kuitenkin. Ja tota, mulla menee tässä kohteessa pitkälti valmennukset tasan. Puolustus kellahtaa Patriotsille, mutta hyökkäys ja puolustus vielä ke- niinku ihan täysin selkeästi kellahtaa Patriotsin laariin, mutta <köhö> hyökkäys menee melkein yhtä isosti, jopa isommin sitten Kansas City Chiefsin puolelle, koska Preidille ei ole tällä hetkellä, sillä ei ole minkään näköistä. Sillä on siis sellainen tyhjä, edelleen isoisa vanha pumppuhaulikko ja se pumppaa sitä ihan perkeleesti ja mitään ei tapahdu. No miksi ei tapahdu? Siellä on tasan yksi. Hauli, tai siellä on tasan enää yksi patruuna jäljellä siinä yhdeksän yhdeksän patrunaa vetävässä tuossa pumppuhaulikon tulipesässä, joo tulipesä virallinen, katsokaa kun metsästäjän poika puhuu, niin kannattaa uskoa, niin, niin tota, siellä ei ole paukkuja, siellä ei siis sillä ei ole ketään. Mä en ole koskaan nähnyt Tom Bradyä näin alastomana, en siis viittaa siihen, onko hänellä vaatteita päällä vai ei, vaan siis aseidensa tiimoilta, kelle pystyy jakamaan ja levittämään palloa, tuolla ei ole ketään, ja toi juoksupeli on pitänyt ihan täysin hengissä ton porukan tähän saakka. Ja se mikä on vielä hyvää tämän kohteen kannalta: niin Kansas City Chiefs on kylmän ulkojoukkue, joten Patriotsilla ei ole samaa etua kuin Dallasia vastaan. Ja Dallasia vastaan Patriots ei saanut yhtään mitään aikaan. Ja panoksilta tämä ottelu on ihan tajuttoman suuri, ja Patriotsilla käytännössä on kotietu panoksena pöydän keskellä. Joten matan tähän pisteet, matan paremman pelirakentajan, ja matan paremman hyökkäyksen, ja matan ennen kaikkea sen hyökkäyksen, joka on ladattu. jos Niillä on nyt jälleen kerran se iso vanha haulikko kädessä, niin siinä on tämä tota, yhdeksän patruunaa vetävä tulipesä, niin siellä se on ladattu ihan täyteen se koko, kun Patrick Mahomes, kun se pumppaa ja pumppaa, niin koko ajan lähtee, kun tollaan kukasta oli tämä Nummela-mäkelä ampuja olympialaisessa, kun alkoi, tulee savikiekko alas, niin sieltä kuulkaa putoa kun Duck Huntissa riekkoa alas koko ajan, kun tota, Patrick Mahomes pumppaa. Joten tota, Kansas City Chiefs, plus kolme ja puoli pistettä sunnuntaina, erittäin kiehtova AFC, hyvä ettei kukkotappelu, erittäin, erittäin, tässä nimittäin voi siirtyä myös soihtu, voi siirtyä Breidiltä Mahomsille. ja ää, tässä on kaksi huippuvalmentajaa, kaksi oikein, niin että kun tulee hyvä matchup, mutta mennään seuraavaan. Kaksi äärimmäisen laadukasta joukkuetta, mutta tämä saattaa nyt yllättää minkä mä valitsen, mutta mä valitsen kuitenkin Buffalo Billsin ja Baltimore Ravensin kohtaamisessa isäntäjoukkue Billsin plus kuusi pistettä. Koska tota, mä otan ja mä siis, mä toivon, että nyt tämä kotikenttä tuo, tuo mukanaan myös sen buffalolaisen ihan totaalisen tällaisen niinku hevonpaska sirkus hurmoksen tohon otteluun. Mä toivon, että se ollaan siinä kännissä sunnuntaina paikallista aikaa yhdeltä iltapäivällä. Koska sitten mä toivon vielä lisäksi paskaa keliä ja mä toivon, että tämä valmennus, erittäin älykäs valmennus, ottaa tosta kaiken edun puolelle. Ja Buffalo tulee matsiin pitkältä huililta. Niin oli siis kiitospäivän peli, ja niiden esitys Dallasissa oli dynaaminen, se oli vastaan sanomaton, se oli siis se oli ylimarssi. Se oli varmaan yksi vakuuttavimmista vierasotteluista koko kauden. Totta kai myös Baltimoren esitys tuolla tota Los Angeles Ramsin vieraana esimerkiksi, nekin oli kovia, mutta kyllä tämä oli, oli esitys. Mä odotan todella paljon tasaisempaa ottelua kuin kanssa ihan siis jopa niin kuin detaljitason taistelua. Ja niin uskomaton kuin Lamar Jackson onkin siis mun papereissa, niin kuin varmaan myös sun papereissa, ihan selkeä MVP tai sitten Russell Wilson. Itse asiassa se palkinto nyt jaettaisiin vaan jommalle kummalle näistä hienoista pelaajista, mä oon niiden kanssa ihan täysin fine. Mutta tota, tästäkin Kimalteesta huolimatta odotuksiin nähden, Baltimore on tällä hetkellä 12 pelin jälkeen spreadia vastaan vain kuusi ja kuusi kuudesti viitannut ja kuudesti kaatunut spreadia vastaan, joten ei siellä ole mitenkään niin hurjasteltu tai kaahattu, tai siellä ei ole mitenkään niin lähetty teurastamaan, tai äh, siellä ei ole välttämättä löydetty kuitenkaan niin sellaisia avaimia, mikä teki tuosta joukkueesta ihan täysin superylivertaisen, jos sallitte tällaisen niin mega-adjektiivin käytön. Joten tota, 6 6 spreadia vastaan ei ole vakuuttava, ja se perustuu, mä kerron kohta, mihin se perustuu. Mutta samaan aikaan Buffalo Koko liigan paras joukkue spreadia vastaan, kahdeksan koveerausta, kolme vihkoon ja yksi push, eli void, eli tasapeli. Joten tota, siinä mielessä Buffalo on jälleen kerran mun papereissa alihintainen, mä otin, että ne on tähän peliin suurin piirtein ö, plus kolme ja puoli pinnaa, plus kolme pinnaa, mutta ne on kuitenkin plus, ö, plus kuusi pinnaa, ja mä otan sen, ja se mikä... Baltimorea, minkä takia ne ei ole on se, että se on kelloa tappava juoksujoukkue, joka juoksee ihmisten yli, ohi, ali, mitä tahansa. Ja se tarkoittaa sitä, että ne pystyy manipuloimaan kellon juoksutusta siten, että ne pystyy koveraamaan itselleen, tai siis ne pystyy suojelemaan omaa johtoasemaansa juuri niin kuin ne itse haluaa. Ne ottaa tarvittavat first downit, ne tappaa kellon, voittaa pelin. Ne ei lähde niinku tuul- niinku ampumaan sitä suoritusta mitenkään yli. Ne tekee sen, mitä pitää. Ne tekee sen, mitä tu- tuoteselosteessa lukee. Voitetaan jalkapallopelejä. Siitä syystä ne ei ole pitäneet spreadejä kuin kuusi kappaletta. Mä luotan riittävästi Josh Allenin ja Buffalon puolustukseen ja ennen kaikkea Buffalon juoksupeliin. Se on vähän salakava on hyvä tuohon liigaan, nimittäin ne on viidenneksi paras. Totta kai Baltimore on ihan täysin niin kukkuna tun- äh, tunkiolla juoksupelissä, mutta kuitenkin Buffalo on viidenneksi pal- äh, paras rushing attack koko liigassa. Sitten otetaan vielä tähän kylkeen se, että Buffalon puolustus on koko liigan kolmanneksi paras kaikki osa-alueet mukaan ynnäten. Se on helvetin kova suoritus. Joten kotikenttä, luotettava pelirakentaja, erittäin laadukas valmennus, ja sitten tää aika dynaaminen, melkein koko liigan paras puolustus ja sitten vielä kuusi pinnaa eteen ja dildot lentää pitkin buffalon jenkkifutispyhättöä ja keeli tulee räntää lunta kaikkea. Mä otan sen enemmän. Tää on jopa niin kuin... Mä useimmiten en enää tule teille toitottamaan sitä, että joku näistä on selkeästi niin viikon ykköspikki, mutta jos pitäisi vain yksi ottaa näistä poiminnoista, niin mä ottaisin tämän Buffalo Plus 6, 6 pistettä, se olisi tämän viikon mun ykkösponi, mutta sitten viimeinen poneesta puheen ollen, Tampa Bay Buccaneers kotikentällä miinus kaksi ja puoli pistettä vastaan tulee Indianapolis Colts. Eli siellä pikkuponit että tässä tilanteessa, ne on mun papereissa nyt jo luovuttanut kautensa ehkä vähän. No siellä loppu Bensa, koska ne pääsi puskista yllättämään, niillä on laatuvalmentaja, ne joutui vaihtaa peirakentaa, koska Andrew Luck äh, lopetti uransa pari viikkoa ennen kauden alkua. Niin valiko viikkoa ennen kauden alkua, niin ne sai hirveän yllätysmomenttumista, sillä kun Jacobi Priset pystyttiin laittamaan juoksemaan ihan erilaista jenkkifutista. Ja vastustajille ei ollut siis oppikirjaa tehtynä, että mitä hän toi ton pallon kanssa tehdä. Joten tota, nyt se on kuitenkin syöty, se yllätysmomentti on kokonaan poissa. Ja mä en olisi koskaan uskonut, että mulla mahtuu James Winstonin NFL-joukkue mun NFL-viikon liuskalle. Mutta tässä sitä kuitenkin ollaan Tampa Bay, miinus kaksi ja puoli. Okei, Tampa tulee tähän... Ottelu nyt sitten kahden matsin blowout putkessa. Ne on voittanut ihan pystyyn kävellen kaksi matsia putkeen. Ensin Atlanta vieraissa 35-22 ja sitten Jacksonville vieraissa 28-11. Ja James, nyt tulee, kova tila, tulee äärimmäisen kova torstai tilasto teille. James, James Winstonin Viimeiset yksi ottelua, yhteensä nolla syötön katkoa. Miettikää, huu, ei yhtään syötön katkoa viimeiseen yhteenotteluun. Ihan uskomaton niinku, onnistuneiden jenkkifutisiltojen putki hänellä. Se on ihan täysin niinku ennen näkemätöntä, että hän ei menetä palloa, joten tota, no vitsit sikseen, Tampan heittohyökkäys on koko liikan neljänneksi paras, vastaavasti Indianapoliksen heittohyökkäys on yksi liikan huonoimista. ja mä luotan siis siihen, että Winston ei menetä palloa, ja siihen, että Saguil, Barrett ja kumppanit ottaa vähintään sen 5-6 säkkiä tähän iltapäivään, ja joista Barret ottaa sitten itse vähintään sen kaksi, Silloin nyt jo 14,5 säkkiä tältä kaudelta, ja vähän sellainen niin kuin... Varjoissa muhiva, vuoden puolustaja tyyppinen pelaaja. Ää, Indianapolisilla on takanaan kaksi kauden tappavaa tappiota, ensin Houstonia ja sitten Tennesseeä vastaan, ja niillä on nyt toki vielä 10 prosentin sauma playereihin, joten tästä tappio ja kausi on ohi. Ja se tappio myös tulee, niille ei ole mitään millä ne pystyy mätsäämään tähän Tampa Bay-in voisiko sanoa jopa tuli kuumaan heittopeliin, joten matan mukavan kelin, matan kotijoukkueen paremmat laitahyökkääjät ja matan ylipäätään kotijoukkueen dynaamisemman pelirakentajan, matan paremman bash ja mä otan voittoputki Winstonin tähän joukkueeseen, joten mä pelaan Tampa Bay -2 ja puoli pistettä Pikakertauksena Kansas City Chiefs plus kolme ja puoli paunaa, Buffalo Bills plus kuusi paunaa ja sitten vielä Tampa Bay Buccaneers miinus, miinus kaksi ja puoli pistettä, joten siinä oli tämän viikon kattaus ja viikko numero 14 ja toivotaan, että se tulee vähintään se yksi osuma, niin tietää sen jälkeen, että ollaan vähintään yli 50 paunaa kaudesta, mutta jos pitäisi joku arvio antaa, niin Mä lähden luottavaisena, mulla on jotenkin, mulla on vahva, mulla vahva ote näistä, mulla on siis, mulla on käsikirjoitus on tehtynä näistä kyseisistä otteluista, ja tota, mut hei, sunnuntaina pelataan jälleen, ja, ja tota, näillä kolmella poiminnalla mennään.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun, tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran urhollisesti hiihdetty ilmanlatuja ja oikeastaan myös ilman lunta. kiitos ilmastonmuutoksen ja kaikkien ihmisten, jotka ovat kovaa vauhtia tuhoamassa tämän maapallon, niin me ollaan kovaa vauhtia sivakoimassa kohti urheilukästi viikon viimeistä segmenttiä. Nyt ei tule lopun randaunia. Mä päästän teidät pyhäpäivän viettoon, mä päästän teidät torstain askareisiin. On ollut mielenkiintoista tehdä tämä jakso vähän niin kuin etu. Pellosta. Jännittävää nähdä, että miten vaikuttaa vaikkapa teidän kulutustottumuksiin. Siitä puhuttiinkin tuossa jalkapallo-osiossa, että ihmiset tottuu tietynlaisiin asioihin. Ja mä siis tiedän sen, että teillä maanantai, keskiviikko ja perjantai, niin nyt ei välttämättä ole pyhäpäiviä, mutta ne on jotain, missä teidän peukalo alkaa etsiä jo kännykältä tietynlaista kohtaa, että aha, tuossa on varmaan urheilukäistä, painetaanpa play. Ja te olette painanut play tänä vuonna niin paljon, että mä oikein odotan, mikäli Spotify tekee myös podcastajille, että voitte käydä katsomassa, että onko Spotify tehnyt podcasteista samanlaisen äh, kuluttajalistan, kuuntelulistan, että mitä on kuunneltu eniten, mikä on vaikka mikä on podcastien JVG Suomessa. Käsittääkseni JVG oli jälleen kerran suomalaisyhtiöistä koko Suomen kuunnelluin äh, tota, bändi. Tänäkin vuonna ei varmaan kyllä yllätä yhtään ketään. Jos miettii pelkästään katsoa vaikka ikuisen vapun numeroita, niin... Ja, tota, ne on siis ihan käsittämättömiä. Ja se on hyvin tuotettua kamaa. Siis piksut jätkät fiksussa hommissa ja koko ajan laittaa asioita tapahtumaan. Ja koko ajan ennen kaikkea, mikä on JVGn suurin vahvuus? Kerro mulle nopeasti, mikä on niiden vahvuus? Se on se, että ne reagoi koko ajan just tasan tähän päivään, tähän viikkoon. Ne ei jää pöräämään viime vuoteen, edelliseen vuoteen, ne ei jää muhimaan mihinkään menneisyyteen, ne koko ajan kääntää kelloa etuajassa kohti tulevaisuutta paremmin kuin kukaan muu. Niin sen takia. Ja niillä vaikuttaisi jatkuvasti olevan sisäjalka sisäradalla, kun juostaan kilpaa kohti tällaisia vuosilistoja. Ja joku voi tulla nyt sanomaan, varsinkin nämä artistit, että no hän näillä ole mitään merkitystä, että kuhan on faneja, kuhan on keikoiljengi. Näillä on kaikille ihan helvetisti merkitystä. Siis ne katsoo niitä joka ikinen päivä, että monensia sija ollaan, missä ollaan, missä menee kuuntelukäyrä, mikä, mikä kappale vetää just nyt, mikä ei toimi, mikä tyyli ei toimi, mikä tyyli toimii. Niitä luetaan kuin raamattua ja niidenkin raamattu on Spotify. Joten jos siellä on jonkinnäköisiä kuuntelijalistoja tullut tai sitten vaikka teille se, että mitä te olette kuunnelleet. Mä oon itse asiassa nähnytkin jo yhden. Mä oon nähnyt, että joku, joku teistä kuuntel- Mä kuuntelin tähän vuoteen 171 tuntia, eli ihan tasan kokonaisen seitsemän vuorokauden viikon. Eli onnittelut sulle, joka on kuunnellut urheilukästiä kokonaisen viikon, sä et saa sitä mitenkään takaisin. Mutta nyt kuitenkin me tehdään sellainen homma, että mä toivotan kaikille mitä parhainta itsenäisyyspäivää. ja Mä haluan vielä... Tota sen verran mainita liittyen tähän aiheeseen, että ol, ollaan me, ollaan me ol, te, minä täällä ja te siellä, ollaan me ikään kuin eturintamassa nyt sen tiimoilta, että lopetetaan se vanhanaikainen hevon paska, että etsitään, jos joku vaikka nyt sattuu arvostamaan, ö, sattuu arvostamaan vaikka sotaveteraaneja, joku on vaikka sotafani, niin itsenäisyydessä on kyse juuri tasan tarkkaa siitä, että kuka tahansa saa olla mitä tahansa. Joten lopet- Lopettakaa se some sorsiminen, jos joku vaikka kiittää vaikka, joku, joku pitää vaikka kiitospaitaa, se on junttia, mitä sitten se on suomalaista, sen takia ne oli siellä sodassa, jotta ne pystyy puolustamaan niitä arvoja, että jokainen saa olla oma itsensä. Muistakaa se, eli älkää menkö osoittamaan, että aha, tos, tos kunnioitetaan väärin, tossa ei kunnioiteta ollenkaan, aha, tosi. Jos ei joku halua kunnioittaa veteraaneja, arvatkaa minkä puolesta taisteli, just tasan tarkkaa sen puolesta, että kuka tahansa saa asettaa oman vapaan itsenäisen mielipiteensä just siihen lokeroon kuin haluaa joten ymmärtäkää se, että siitä oli kyse, joten kuka tahansa saa ottaa tämän kyseisen juhlapäivän vastaan ihan miten tahansa, sitä on itsenäisyys. Joten mä halusin vaan todeta teille rakkaat kummin että ollaan samalla sivulla, tiedetään mistä puhutaan, kun puhutaan itsenäisyydestä, se ei ole mihinkään yhteen muottiin pakotettu tapa kunnioittaa siniristilippua. Ei alkuunkaan, siitä ei ole kyse itsenäisyydessä, vaan siitä, että jokainen saa omilla aivoillaan, omilla päätöksillään rakentaa oman mielipiteensä vapaassa valtiossa, vapaassa kansassa. Ja nyt me tehdään sellainen homma, ja tämä ei ole mikään vapaaehtoinen juttu sitten, tämä ei ole kulkaan lainkaan, tämä ei ole enää nyt mennä siihen niin kuin vapaan ajattelun puolelle. Me tehdään sellainen homma, ja te olette kaikki mukana, te olette vaikka, te olette, te tuutte vaikka sieltä e-tyrmästä nousette esiin, te tuutte messiin, koska maanantaina jatkuu.
1: Tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä.